0: ¿Qué onda, linda audiencia? Sean bienvenidos a otro podcast fuera de clase, la quesadilla del entretenimiento con el queso de la divulgación. Quédate
1: y descubre el mundo de la investigación desde una perspectiva diferente.
0: El día de hoy tenemos una maravillosa conversación con la doctora Ana Rodríguez sobre nanoplásticos, la labor científica durante la cuarentena y mucho más. Si quieres escuchar más de un podcast fuera de clase
1: en el futuro, síguenos en redes sociales como Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de podcast que sea de tu preferencia.
0: La doctora Ana Rodríguez es investigador Cátedras Conacyt, asignada al Laboratorio de Bionanotecnología del Centro de Nanociencias y Nanotecnología del UNAM en Baja California. La doctora
1: Ana tiene formación como cirujano dentista por la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Ojito, porque además también cuenta con una maestría en ciencias odontológicas médicas y de la salud en el área de biomateriales dentales por la Facultad de Odontología y el Instituto de Física de la misma UNAM. Además,
1: tiene un doctorado en Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica por la Escuela de Ingeniería Técnica Superior de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña.
0: Incluso es profesora de la Asignatura de Sistemas Biológicos dentro del programa de la Licenciatura en Nanotecnología de la UNAM. Y también es profesora del curso de posgrado
1: Interacción Célula-Bionanomateriales ambos impartidos en el Centro de nanociencias y Nanotecnología.
0: Y ya para terminar, anteriormente también fue participante de un proyecto centrado en biomateriales con propiedades antimicrobianas y de regeneración ósea. ¿De regeneración
1: ósea? Bueno, actualmente es líder de un proyecto dedicado a la evaluación toxicológica de nanoplásticos. Así es, es participante además del Sistema Nacional de Evaluación Nanotoxicológica para la evaluación de la toxicidad de todos los nanomateriales.
0: Y pues, bienvenida,
2: doctora. Muchas gracias, muchas gracias, muchachos. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por considerarme para este primer evento. Es eh, un gusto siempre platicar, hablar con ustedes, poderlos ver aunque sea por este medio. Muchas gracias, de nuevo.
1: No, maestra, el gusto es de nosotros. Bueno, eh, por si ya se les pasó poquito cuando le estaba mencionando Enrique, aquí la doctora Ana Rodríguez fue maestra de nosotros hace apenas dos años y medio. Eh, De ahí la conexión que tenemos con ella. Sin embargo, aún hay algunos aspectos de su trabajo y de su trayectoria que incluso nosotros desconocemos y y es parte de lo que traemos para ustedes el día de hoy. El día de hoy vamos a tocar tres temas, ¿no, Enrique?
0: Así es. Temas eh, abordando sobre la vida de la profesora, tal como su vida profesional. Abundaremos de manera muy global porque es bastante extensa la la vida profesional de la la doctora. (risa) Eh, También hablaremos un poco sobre su vida fuera del laboratorio y fuera del aula, que también es sumamente importante. Y además hablaremos sobre un tema que actualmente nos trae como locos Que es la cuarentena, este este encierro, este confinamiento que nos tiene Entonces pues si estamos listos podemos comenzar con el primer tema
2: Con mucho gusto, adelante
1: Como dijo mi compañero vamos a empezar hablando un poquito de su vida profesional Ahora sí que antes de comenzar estamos hablando de una investigadora Que se encuentra actualmente en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM. Centro de Nanociencias y Nanotecnología, querida audiencia. Estamos hablando del nanomundo. Estamos hablando de la nanotecnología. El diseño y la manipulación de la materia al nivel de los átomos o moléculas. Esto con diversos fines, ya sea médicos, industriales o de mera investigación. Entonces. Maestra, nos gustaría saber y conocer un poco sobre sus líneas de investigación, qué es lo que investiga, qué se dedica en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología.
2: Ah, pues mira, muchas gracias, muchachos. Eh, bueno, a qué me dedico. Yo tengo básicamente tres líneas de investigación. Una está enfocada en lo que sería regeneración tisular, que es la que, que es mi formación, básicamente, en biomateriales. Esta es darle Bueno, está enfocada en darle un soporte a un tejido a través de un andamio, es decir, de una estructura que nosotros diseñamos para que el el tejido que ha sido dañado o que ha perdido su función tenga la capacidad de regenerarse más fácilmente. Esa es una de las líneas que trabajo. Otra de las líneas que trabajo y que nos preocupa mucho es la nanociencia o la nanotecnología desarrolla todos los días nuevos materiales que son los mismos que ya conocemos, pero a una escala mucho más pequeñita, eh, más pequeña que el el diámetro de un cabello. Esto quiere decir que son más pequeñas que las células y la respuesta que estas pueden tener puede no ser eh, tan favorable como nosotros esperamos. Mm, eh, Se llama nanotoxicología, es decir, tratar de establecer las condiciones en las cuales los materiales a esa escala pueden causar un efecto. Y la otra la otra línea que trabajo, que, que es un poco más reciente esta, tiene tengo más o menos año y medio con ella, que llamó mucho mi atención fue lo que son los nanoplásticos contaminantes. ¿Qué es un nanoplástico contaminante? Ah, pues es todo aquel plástico polímero sintético que termina fragmentándose, haciéndose igual, tan pequeñito eh, o más pequeño que el diámetro de un cabello, y que puede llegar a tener un efecto adverso. Sabemos que los plásticos no siempre, bueno, son un problema de contaminación, no siempre se pueden degradar eh, y que pueden ser dañinos, que tienen eh, componentes que pueden hacernos daño. Entonces, a esa escala tan chiquitita, pueden ser fácilmente ingeridos o internalizados por una célula, eh, potencializando su, su efecto dañino porque va a un punto muy, muy localizado. Esas son mis tres líneas de investigación, básicamente.
1: Ok, muy bien. Entonces, estamos hablando, en primer lugar, de materiales, eh, si no me equivoco, para la regeneración de tejidos.
0: Uh-huh.
1: Eh, en segundo lugar, estábamos hablando de nanotoxicología, una participación en el Sistema Nacional de Nanotoxicología.
2: Uh-huh. Y
1: en tercer lugar, el estudio de los nanoplásticos, que es su línea de investigación más reciente. Muy bien,
0: Enrique. Sí, claro, bastante interesante, pero queremos abundar un poquito sobre eh, lo que nos hablaba de, de los nanoplásticos. Esto suena bastante interesante, debido a que pues siempre escuchamos que los plásticos dañan al medio ambiente, pero ahora nos hablan de nanoplásticos, parece un problema más pequeño. Este, pues, ¿Qué nos podría decir acerca de, de estos nanoplásticos?
2: Fíjate que me dio curiosidad lo que dijiste, parece un problema más pequeño pero es un problema muy grande porque no podemos verlos es es muy curioso verdad es es interesante tocarle este punto bueno qué son los plásticos pues los conocemos todos no todos hemos visto esas imágenes terribles y desgarradoras de pues animales salvajes envueltos en plástico que tienen una arilla de plástico de las eh, de contenedores que tienen que han ingerido plásticos y que sus estómagos, que ya están eh, en malas condiciones, tienen en sus interiores, en sus estómagos, pequeños fragmentos de plástico. O la imagen más terrible, de las que yo recuerdo, es un cetáceo, al cual hicieron una autopsia porque había fallecido cerca de de una costa, y le habían sacado 40 kilogramos de plástico en su interior. Claro, esto es la parte más eh, fácil de ver. Sin embargo... (coughs) Es muy curioso, es muy interesante porque estas, estos materiales pueden dañarse y pueden irse fragmentando en secciones mucho más pequeñas hasta convertirse en prácticamente polvo. Ese polvo nosotros realmente no lo vemos. Eh, eh, lo que podemos ver es lo, los otros procesos. Entonces, eh, estamos tratando de entender cómo este proceso de fragmentación, de degradación, ya sea por diferentes factores, eh, Pueden, pueden finalmente llegar hasta nosotros. Esa es parte de los nanoplásticos. Entonces, eh, erróneamente, siempre hemos considerado que el plástico es muy resistente y realmente no. El ambiente eh, el, el ambiente en general puede dañarlo. El, la, el primer efecto de daños está dado por la radiación ultravioleta. El sol dentro de su espectro tiene un fragmento de... de, de eh, de emisión de de radiación que es capaz de romper en secciones más pequeñas esos plásticos dañando superficialmente eh, el material y de ahí por otros efectos como el aire, la erosión, la arena, las piedras, incluso algunos organismos pueden desprender fragmentos más pequeños y este proceso continúa haciendo fragmentos mucho más chiquitos hasta llegar a la nanoescala. Desafortunadamente, nosotros no podemos ver esos nano, nanomateriales, nanoplásticos a simple vista, pero hemos visto efectos de ellos. Entonces, eh, el reto que tenemos ahorita es entender cómo estos nanoplásticos pueden afectarnos. Y, y bueno, estamos encontrando unas cosas pues un poco alarmantes, ¿no? Porque a esa nanoescala, a ese tamaño, es muy fácil que cualquier célula pueda... Eh, ingerir pueda eh, tener en su interior una, una, un plástico de esta naturaleza, que los contaminantes que puede llevar eh, pasen fácilmente y lo peor del caso es que pueda ser transferido a, a otros organismos más grandes, ya que estos organismos pequeñitos como el plancton o los microalgas son la base alimenticia de, una, de, una cadena, de la cadena trófica. Y finalmente nosotros terminamos siendo el mayor consumidor o el, o el final. ...del eslabón final de esa cadena trófica. Entonces lo que estamos tratando de entender es cómo esos nanoplásticos... ...cómo ese plástico macro puede eh, llegar a una escala pequeñita... ...e incluso llegar hasta nosotros, aunque pareciera que no... eh, ...como en el caso de una ballena, en principio nosotros no comemos plástico tan grande... ...pero realmente eh, sí ingerimos plásticos...
1: Claro, y considerando lo que usted nos está diciendo, este, repasando un poquito los nanoplásticos generados, una vez que estos pedazos grandes de, de plástico sean de, de tipo X o tipo Y se van degradando por la acción de la radiación del sol o incluso microorganismos que pueden irlo degradando, este, llegan a una escala nanométrica y después ingresan en la cadena trófica por estos organismos pequeñitos, llegando a pescados que, bueno... Prácticamente poblaciones costeras comen todos los días. Estamos hablando de, de un problema potencialmente grave. Y muchas personas tal vez se pregunten, bueno, los nanoplásticos son chiquititos. Tal vez si entran a mi cuerpo, en mi piel o en mis venas, pues salgan así como entraron, ¿no? Porque son chiquititos. Pero realmente estamos hablando de que ingresan a la célula. ¿Qué, ¿Cuál es el daño potencial que podrían tener estas partículas tan pequeñitas en una célula?
2: Fíjate que, de hecho acabas de decir algo, ¿no? Que atraviesen y que se vayan, ¿no? Nuestro sistema no no tiene enzimas, no tiene moléculas, no tiene un mecanismo para degradar esos plásticos. Entonces, tenemos eh, la teoría de que estos plastiquitos que entran a las células pueden irse acumulando y a convertirse en un problema. ¿Qué pasa con una célula? ¿O ¿Qué pasa cuando algo no te gusta, por ejemplo, sobre tu piel? Eh, inmediatamente tienes un enrojecimiento, puedes tener una, una reacción adversa, puedes tener eh, una reacción para tratar de, daño, de, de eliminar el daño. Ah, pues Una célula es exactamente lo mismo. Cuando en su interior encuentra algo que es ajeno a ella, que le está causando daño, lo que va a hacer es tratar de degradarlo, tratar de alguna manera de responder. El problema, por ejemplo, con cualquier material. Eh, pensemos en un eh, material a, a una escala nano es que eh, está logra puede puede lograr atravesar la membrana celular puede internalizarse la célula lo que va a hacer es tratar de englobarlo en algo más pequeño en una tipo vesícula y empezar a tratar de degradarlo sin embargo eh, esta reacción al, eh, hay materiales son muy resistentes el plástico es uno de ellos al momento de fragmentarse pueden pasar dos cosas que se liberen eh, moléculas que nos hagan daño, por ejemplo, el, el bisfenola es uno de los que se, se, se sabe que puede ser potencialmente teratogénico, que puede causar un daño mucho mayor. Entonces, si estos polímeros están conformados en alguna de sus eh, fragmentos con, con, con estos componentes, con algún anillo benceno, con, con fragmentos que nos pueden causar un problema, imagínate en, tener t- en tu daño en tu interior algo ya eh, mucho más concentrado a esa escala que puede causar un efecto muy adverso. Entonces, eh, eso es lo que tenemos. Puede la célula estresarse a tal punto que puede desencadenar una una respuesta poco favorable o incluso la célula morir por una muerte celular programada como en defensa eh, o como en una respuesta extrema ante un un daño de esa magnitud. Entonces, es realmente... eh, grave el que estos materiales se puedan o se encuentren en nuestro interior.
1: Claro, es un problema del que, bueno, hay que preocuparse a menos que todos estemos pensando ya en una muerte celular programada multitudinaria de todas las células de nuestro cuerpo. <risa> es un problema de verdad de cuidado estos de los nanoplásticos, ¿no, Enrique?
0: Claro que sí, es, 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 algo, es un problema que está tan presente en nosotros por el consumo tan alto que tenemos de plástico Los plásticos, o sea, simplemente cuando hacemos una fiesta o lo que sea, utilizamos desechables, pues por eso de que viene mucha gente, de que viene, eh, de que queremos evitar eh, lavar muchísimos platos, utilizar estos eh, tenedores desechables, todo lo desechable, pues básicamente esto se va a algún lugar y pues ahí es donde sucede todo el proceso, que ya nos platica la doctora y que ya nos platica Jaime, esta es esta generación de los nanoplásticos.
2: Fíjate que dijiste algo, estamos considerando los, los, los plásticos desechables, pero desafortunadamente los, el plástico lo tenemos presente en nuestra vida cotidiana. Incluso mucha de nuestra ropa son polímeros, son poliéster, polistireno, polietileno, eh, eh, hay nylon, son, son polímeros sintéticos. Y también tenemos la cultura de, del recambio, de la cultura desechable. O sea, no solo en productos cuando hacemos una fiesta, que es el ejemplo más claro y es el, el que más, más eh, factible podemos ver, pero nuestra ropa incluso tiene esa característica. Estamos muy muy acostumbrados a, a, a la vida desechable. Entonces, desafortunadamente, esa vida desechable que se, se, se traduce o se refleja en nuestra vida cotidiana desde los años eh, más o menos 70, que es cuando empieza el boom eh, máximo de los plásticos, viendo todas las eh, facilidades que nos da el, y abaratando costos de producción de muchísimas cosas, porque el plástico tiene esa ventaja, que es económico, muy moldeable, es eh, utilizado ampliamente en muchas cosas, aislante y en algunos casos se ha considerado que es inocuo. Este, a macroescala, por supuesto. Entonces, imagínate la cantidad de plástico que nos rodea. Se dice, y hay estudios que muestran que hay una, hay una tonelada eh, producida al año por, por, por habitante en la Tierra. O sea, estamos hablando de cuántos somos, siete mil millones de habitantes. Anualmente estamos produciendo eso de plásticos. Y en cuanto a la cantidad de basura, es más o menos el 80% que se convierte en desechos es una cantidad impresionante de basura que estamos produciendo y realmente no nos damos cuenta. Es gravísimo porque creemos que, que nosotros no hacemos nada y realmente, dice este, bueno, dejo de usar desechables y soy un poquito más consciente, pero pues la ropa, a lo mejor el, el estar cambiando de celular a cada ratito, todo eso, eso genera mucha basura, Muchísima, muchísima basura. Es, es impresionante el cómo, cómo, cómo cada acción tiene un efecto y una repercusión terrible en nuestro ecosistema, en nuestro ambiente. Y ahora, ahora estamos viendo las consecuencias. ¿Por qué la estamos viendo? Porque nos ha sobrepasado. China, este, Tailandia, países de Asia tienen cantidades impresionantes de basura plástica solamente para, para, que, que importan para tratar de, de contener su, eh, su, eh, su su disgregación por el, el ambiente y tratar de... Eh, de, de ¿cómo se llama? reutilizarla y reciclarla, pero de todas formas es imposible o sea, tenemos que bajar nuestro nivel de vida, nuestro estilo de vida para tratar de disminuir al máximo nuestra producción de basura, principalmente la plástica, y ahora tocando la cuarentena, ahora con la cuarentena que volvimos a, a la paranoia de, tener, de querer tener lo más aislado posible todo, estamos si ya habíamos logrado un poquito un cambio en ese sentido de mentalidad, ahora todo el mundo tenemos pánico de contaminarnos, entonces este, toda, todos estamos usando otra vez en exceso desechables, ahora los cubrebocas pues son de, de algún polímero, entonces, y esos son desechables, entonces imagínate la cantidad, no que, o sea, regresamos otra vez, incluso estamos escalando más en esos consumos de plástico entonces sí, ahorita otra vez para mí es súper importante tratar de crear conciencia en ese sentido para, pues ya tenemos mucho plástico, ya será imposible este, tenemos que buscar una estrategia para tratar de lo que ya está presente, disminuirlo, reciclarlo, reutilizarlo y tratar de, de bajar los efectos. Pero va a ser imposible que la gente eh, se dé cuenta de ese problema y que podamos regresar a una vida de, 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 eh, libre de plástico, pues es. O sea. Es súper sí, difícil claro,
1: ¿no? es, es, es un problema inmenso Que, que igual hay que abordarlo Ahora sí que metódicamente y poquito a poquito claro. este, Como lo dijo la doctora Tenemos islas de plásticos Alrededor del mundo que llaman muchísimo la atención Y aunado a eso Ya estamos hablando de nanoplásticos o sea, El problema ser tan grande Y eso chiquitito Y ahora sí que por todos lados ¿Dónde no puedes encontrar una nanopartícula de plástico? Hablando de cositas pequeñitas Que pueden estar ahora sí que por cualquier lado
0: Y ahora pues nos resulta bastante interesante sobre su trayectoria, ¿no? O sea, todos esos pasitos que ha estado dando. Eh, Entonces, ¿cómo relaciona todo lo aprendido a partir de su doctorado? Que creo que está relacionado con lo que ya nos platicó, pero no estaría de más preguntárselo. Eh, Lo aprendido en su doctorado con sus conocimientos de odontología, que es su formación, vaya, (risa) su formación básica, su su licenciatura.
2: Claro, ¿no? Sí. Fíjate que eso ha sido súper curioso porque todo mundo, cuando les digo soy dentista, doctora en ciencia de materiales, es como, ¿eh? ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver muchísimo. La la, la odontología en la, la boca o la resta, las restauraciones en boca es eh, la, la primer acercamiento que tenemos con biomateriales. De hecho, Casi todos los materiales que se utilizan para implantes han sido o han tenido un origen en boca. ¿Por qué? La boca es un medio, es, es muy interesante porque, aunque está aparentemente externo, hay muchas secciones que direct- directamente entran a lo que son, son tejidos más profundos o, o ligeramente más profundos. Entonces, de manera fácil nosotros podemos abordar, a tratar un problema con un material y la respuesta va a, va a, un, va a tener un componente interno y un componente externo. Es un muy buen lugar, si lo quieren, no es un lugar para experimentar, pero bueno, es un muy buen eh, cuarto de cultivo, porque tenemos gran cantidad de células y al mismo tiempo tenemos una gran cantidad de bacterias. Es un sistema muy complejo. Fíjate que es muy curioso. La gente no le pone atención a sus dientes, a su boca, pero es la entrada de nuestra salud, es la entrada de cualquier enfermedad, es la base de nuestra alimentación y si no tenemos una salud bucal adecuada, nuestra salud general se va a ver afectada. De verdad, es la, o sea, vemos al doctor, es más fácil que veamos al doctor que veamos al dentista. Entonces yo les diría, querida audiencia, no, dese, no eh, desestimen su salud bucal. Si, si estamos bien en, en este sentido, nuestra salud general va a estar mucho mejor. Entonces, bueno, porque te decía que es un cuarto de cultivo, una zona de experimentación muy, muy genial, porque pues, tenemos muchos tipos de células en un pequeño espacio y al mismo tiempo tenemos una competencia bien importante por bacterias. Entonces, de ahí, cuando estudiaba la licenciatura, a mí me gustaban mucho los materiales y también me gusta mucho complicarme la vida. Entonces vi que eh, necesitaba, eh, tenía la curiosidad de, de, de entender más por qué un material, por qué no puedo diseñar un material como yo quiera, en función de las necesidades que tengo. Trabajando con algunos ingenieros y demás, platicando con ellos, veía, veía, veía yo el espacio, la brecha tan grande que existía entre los conocimientos de un ingeniero y los conocimientos de un clínico, de las personas que tenemos en su momento que trabajar en, en, con el paciente y enfrentarnos al problema de cómo voy a resolver la necesidad de mi paciente de regenerar un, desde un diente hasta un hueso perdido, un paciente que ha sufrido un trauma, que ha perdido una, una sección de su, de, su, de su integridad anatómica por un cáncer, por una cosa más agresiva. Entonces, de ahí surge mi necesidad o mi curiosidad de, de tratar de ser un eslabón en, intermedio entre ingeniería y medicina. Ese es mi, 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 mi gusto. Por eso te decía, complicarme la vida, porque de hecho yo tengo maestría en, en ciencias médicas, pero enfocada en procesos de biomineralización y análisis estructural y cristalográfico de fases inorgánicas. O sea, de hecho, mi, mi maestría la hice en física. Yo me dediqué a hacer este, física de, de materiales de, este, naturales. Entonces, para entender esos procesos y poder entender cómo pasamos de, de la parte clínica al proceso de regeneración, entonces me faltaba la parte del de material. Me faltaba entender todo lo que era el material, cómo funciona un material y por qué, por qué va a tener eh, cierta respuesta a mi célula sobre la superficie de un material muy grande. Entonces, de ahí, viene, de ahí viene todo. ¿Cómo lo conecto? Lo conecto tratando de entender, de resolver la duda de cómo, se, cómo reacciona un tejido o una célula a un material. Por eso mi clase en posgrado es Interacción Células bio materiales ¿Vale? Ah, de ahí, ese es, es, es el objetivo final de mi, de, de, mi formación, que aparentemente es muy dispar y muy abierta.
1: Ok, guay. Wow. <risa> bueno, maestra, pues este la verdad, sí, no, no, o sea, yo, yo la verdad no, no, no esperaba. No, no, no esperaba una respuesta de ese calibre, pero tiene mucho sentido como el conocimiento. Que fue usted adquiriendo, lo hizo de esta manera sistemática, claro que sí. Este pasito a pasito con las preguntas del por qué, del cómo, ir construyendo usted su propio conocimiento y respondiendo sus propias preguntas, que eso es algo muy importante, que incluso puede servir de consejo para toda la audiencia aquí presente, ¿no?
0: Sí. Sí, o sea, y y es que a mí me parece tan impresionante, o sea, cómo la decisión, cómo las decisiones van formándonos pues nuestros conocimientos, vaya, porque por ejemplo, ahorita nosotros estamos en licenciatura, quién sabe qué nos depare <ríe> ya que la vayamos a terminar quién sabe que, que sigamos entonces, me parece muy, muy importante también comentarles a la, a la audiencia como a manera de consejo fíjense en, en lo que les gusta contéstense las preguntas de por qué o, o, sea, o qué se ven haciendo o sea, simplemente eh Intenten relacionar lo que están estudiando actualmente con lo que con lo que siga que quieran aprender, con la dudita que se quedaron en, a la hora de que estaban estudiando la licenciatura. O sea, te, técnicamente, eh, ese es el consejo que le damos ahorita. O sea, no tengan miedo en, en estudiar lo que, la duda que tengan, abran, está, tan fácil que es, ¿no? O sea, tan fácil que es irnos a Google y preguntarle, aunque pues no sea lo más recomendable, claro, pero... Pero hablando de una carrera profesional, pues anímense a todo y cuestionense, háganse muchas preguntas que es como que lo más importante y pues pueden este, lograr algo algo así tan asombroso pues, como, como lo, que, lo que la doctora ya nos platica. Y, y, y bueno Jaime, no sé si tengas algún comentario al respecto que a mí me, me, me emociona. <risa>
1: No, claro, claro, es impresionante, como ya lo dije y como lo remarcaste tú también, Enrique, Un gran consejo para los jóvenes, ¿no, maestra?
2: Por supuesto. Fíjate que cuando siempre te digo, cuando les platico quién soy, es la, lo primero es una cara de sorpresa, ¿no? De cómo una dentista, cómo una dentista ha llegado a este punto. ¿Cómo es posible, no? Claro. Ha sido estudiar el doble, el triple. Obviamente mi formación inicial es clínica. En materiales, pues, era deficiente. Sí teníamos materiales, pero era muy enfocada a lo que era la aplicación. No había bases, o las bases eran muy muy débiles. Entonces, eh, ha sido redoblar, triplicar esfuerzos con respecto a mis compañeros. Tener que pasar muchas más horas en vela. Pero eso es una cosa. El gusto de hacerlo jamás fue un impedimento. Y tampoco me pesó el invertir esas horas extra. Entonces, ¿qué consejo yo le puedo dar a alguien que me diga es que no sé qué hacer, este, a lo mejor erré mi carrera? Yo creo que uno no, no, no se equivoca. Son accidentes felices y uno puede enfocar este, su carrera como uno quiera. No hay límite. Siempre les digo, si piensan que no pueden, véanme a mí. A, a lo mejor el esfuerzo es mucho más grande, pero no es imposible no es imposible, no hay límites en este mundo, entonces los límites somos, somos nosotros mismos. Entonces, sí si muchachos, si, si en algún momento mis palabras les pueden ayudar, a ustedes o a cualquiera, no hay límites, no, nunca piensen que erré mi camino, simplemente podemos redireccionarlo. Yo cuando estaba haciendo mi servicio, no es cierto, yo soy técnico histopatólogo de, de primer formación, eso es lo primero que hice, y fue mi primer contacto con un microscopio electrónico y yo, cuando lo toqué yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. La vida me llevó por el camino de odontología y dije, bueno. Y curiosamente en mi servicio social llegué al Instituto de Física y al Microscopio Electrónico y yo dije, esto es lo que quiero hacer. Entonces tuve que cambiar mi, mi estilo de pensar, mi forma de ver las cosas y enfocarme y abrir mi mente. Porque al final uno termina eh, muchas veces muy, ses- muy cerrado, muy sesgado por la formación que traemos. Entonces más bien tenemos, y eh, en general que ser de mente abierta, abrir nuestro panorama y tratar de ver otras opciones así fue como empecé y como reestructuré mi vida y le enfoqué hacia otro lado a lo mejor todo el mundo me dijo, estás loca es imposible, no lo vas a lograr un amigo me decía Ana, ¿cómo vas a ser un doctorado en ciencia de material? le digo, no tengo idea pero yo lo voy a hacer o sea, me tuve que ir del país en México, pues por mi formación no me dejaron hacerlo entonces, busqué la opción, me fui donde sí se me aceptó y donde sí me dieron la oportunidad de probar que podía hacerlo. Entonces, ahora, afortunadamente, 20 años después es, hay mucha más apertura, las carreras son multidisciplinarias, la formación es multidisciplinaria. Entonces, deja de ser un impedimento y se convierte en una ventaja. Ahora es mucho más fácil ver gente de áreas muy diferentes este, integradas en equipos multidisciplinarios. Ahora ahora no es tan difícil. Yo soy la pionera, les puedo contar eso, ¿sí? En la Facultad de Odontología soy la primera que hace un doctorado de esa índole. Soy la primera. Y extrañísimo, ¿no?
1: <ríe> no Sí, claro, ahora sí que se salió de la pista, doctora. Pero, Bochino, gracias por sus palabras. Este. Por todo lo que hemos contado ya sobre su trayectoria profesional, creo que ya tocamos, mmm, ahora sí que los puntos importantes de cada línea de investigación, hablamos un poquito, incluso soltamos consejos. Ahora <risa> nos gustaría continuar con lo que sigue. Estamos hablando de eh, lo que hace una vez... Que deja todo esto que ya platicamos. Esto de estar en el laboratorio, en la hora de clase, trener la bata, llegar con los plumones al pizarrón. Una vez que se quita la bata, que guarda los pulmones, que empaca su portafolio y, y que se va del centro de investigación. Una vez que sucede eso y en lo que espera al día siguiente para volver a repetirlo. Esta vida fuera del laboratorio, esta vida fuera del aula. Este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es lo que usted hace, maestra? ¿Qué, ahora sí que, cómo, ¿cómo pasa este tiempo, este lapso de tiempo?
2: Como bien lo dijiste, yo en cuanto en cuanto dan las cinco cierro mi computadora y me olvido del trabajo. Tengo una niña pequeña y, y mi, mi familia, entonces procuro llegar a casa y olvidarme de él. Es disfrutar a mi familia. Entonces, bueno, Soy cinéfila, me encanta el cine, me encanta la música me encanta eh, y me encanta pasar el tiempo en familia entonces, y mis amigos también. Intento de alguna manera distribuir ese tiempo. Hace muchos años tuve la oportunidad de sentarme en una mesa redonda con Harold Croto, el premio Nobel de Química de los Fulerenos, y nosotros, este señor tenía, era, era jazzista, tocaba, tocaba el saxofón en una banda de jazz. Entonces nosotros le preguntamos, ¿cómo se llega a ser un premio Nobel? Y me dijo, teniendo una vida privada. Es bien importante un equilibrio entre tu vida profesional y tu vida personal. Una cosa, los problemas de casa no van al trabajo y los problemas del trabajo no van a casa. Entonces, para mí fue unas palabras muy sabias porque a veces queremos ser los mejores y nos enfrascamos en nuestro trabajo, pero realmente tenemos que buscar un equilibrio. Ahorita el confinamiento no me permite tener esa separación, ¿no? Tengo que trabajar aquí en casa y es más difícil. Entonces sí, este, ay, es una impotencia eh, el no poderlo separar y no poderme enfocar, porque ni me enfoco con mi familia ni me enfoco en mi trabajo como me gustaría, pero bueno, en este momento es parte de. Pero yo el, el consejo que les daría es separar las do, los dos mundos y disfrutar cada uno en su momento, con sus alegrías y con sus desvirtudes. No, no, no mezclarlos. Y, este, y también un tiempos. Nosotros... Como científicos nos volvemos adictos al trabajo, ¿no? Porque querer resolver, porque queremos tenerlo, porque este, necesitamos sacarlo. Este, te, te embebes en el trabajo y te olvidas. Entonces, no, ahí tiene que haber un límite siempre, ¿no? Hay, habrá días que no se pueda, pero en general tiene que haber un límite. Entonces, aprender esos límites es parte de esta formación. Entonces, ¿qué me gusta hacer? Bueno, ahorita, pues, es mi familia. Cuando estaba soltera me gustaba mucho el ciclismo y el deporte. Entonces, siempre busqué una... A atenderme, a hacer lo que a mí me gustaba ¿no? Digo, soy cinéfila, me, me fascina ver series, películas, cine Todo Y ahorita pues también aprovecho Estamos en casa, tengo más tiempo para, eso, para esa afición claro que, sí.
1: claro que sí, las películas me imagino Ahorita estos servicios de streaming Tal vez, o tal vez tener por ahí algunos DVDs Yo, yo la verdad también soy cinéfilo Maestro, ahorita estamos pasando Una gran tristeza con esto de la cuarentena Ya anunciaron que cerraron Algunos cines, ahora sí que Ya hasta que se recupere la la empresa, no, no, no. Estamos sí. ahorita los cinéfilos batallando, ¿no? Cierto. Pero bueno, escuché que anteriormente hizo deporte también, ¡guau! ¡Wow!
2: Sí, pues, siempre buscarte digo, un equilibrio. Entonces, este, pues para desestresarme estuve practicando un poquito de box. Nunca peleé, simplemente era el entrenamiento porque es, es un muy buen entrenamiento. Y la, la bicicleta, desde que tengo uso de razón, eh, siempre he estado montada en una bicicleta. Este, también estuve practicando un poco de halterofilia pues digo buscando de alguna manera canalizar todo esa a veces ese enojo no que de la frustración de pero de llevarlo de otra manera un poco más sana entonces eh, son son lo que he practicado como deporte eh, sin agredir a nadie te digo me gusta mucho me gustaba mucho el box pero jamás jamás pegándole a nadie no
0: sí es que es muy muy bonito o sea yo también como experiencia también lo digo eh, ya lo mencionamos en el capítulo anterior, mencioné mi, mi, un poco mi experiencia acerca de los deportes y es que es totalmente cierto, estás nosotros, en el caso de nosotros como estudiantes, estamos estudiando y vamos a clases, tenemos tarea y por ejemplo, lo que yo les decía es que tómense ese ratito, esos cuarenta minutos, esa hora. Para, para relajarse haciendo ejercicio, váyanse a correr, a caminar, saquen al perro a caminar, este o por ejemplo como yo, ir al gimnasio a hacer ejercicio, me desconecta, o sea, te desconecta, es, es como, yo así lo siento, es, sí. literalmente lo siento, así como un me desenchufo del, del mundo científico, de la ciencia, de todos esos problemas que estamos que está, que está queremos sí. aprender, el estrés también se nos va, o sea, yo como, como que se me limpia, como usted dijo también, se canaliza todo todos esos problemas, esos, esa, eh, esos sentimientos se canalizan y es como si te hubieras renovado eh, o reseteado en ese momento. Entonces sí. eso, eso me parece muy muy importante y no solamente en el ámbito científico, ¿no? No, 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 lo, no lo dejo solamente ahí, en cualquier labor, en cualquier profesión es importante pues tener sus horarios, tener sus tiempos libres, sus tiempos personales, con familia, sí. con amigos, lo que sea, pero siempre es importante porque es es un ejercicio mental también, es un ejercicio psicológico en donde tu mente descansa totalmente.
2: Sí, cierto. Fíjate que dijiste algo. Tener un tiempo para ti. Yo, nosotros las mujeres tenemos un poquito la cuando trabajamos la culpabilidad de dejar a los niños, entonces a mí es a, ahorita sacar esos 20, 30 minutitos al día me ha costado mucho trabajo porque me siento culpable y responsable de no ver a mí, a mi, a mi ratoño, a mi hija, entonces, pero ahorita en el confinamiento estoy tratando de retomarlo y estoy tratando de que se convierta en un hábito constante otra vez, porque sí si es cierto, te hace mucha falta encontrar la manera de canalizar y al final no es egoísmo, es dedicarte 10, 15 minutos a ti para poder estar bien y seguir adelante, totalmente de acuerdo, necesitas esos minutitos para ti, o sea, Entonces, la vida profesional en general, ¿cómo debe de ser? El trabajo, la familia y un un poco para ti. Un equilibrio entre esas tres partes para que todo pueda funcionar. Yo te diría, con mi experiencia personal, (coughs) que eso tiene que ser un equilibrio entre entre estas tres cosas, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí. Y efectivamente, con esto que, que termina usted, maestra, con esto que dice, pues desmentimos el mito que tal vez muchos de la audiencia tenían sobre que los maestros o los doctores, los investigadores se la pasaban 24-7 en el laboratorio toda la semana. No, 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 esto es insostenible. Es es, es un ritmo de trabajo que tal vez en algún punto alguna persona llegó a tomar, pero tuvo que pagar las consecuencias, porque como bien lo dice la maestra, como lo dice Enrique también, eh, hay que tener un equilibrio y hay que salir, hay que desestresarnos, hay que ahora sí que desafanarnos de todo este ritmo tan extenuante de trabajo.
2: Fíjate que sí, ¿eh? Te digo, a mí este Harold croton me abrió los ojos. O sea, él cuando nos dijo eso, eso, realmente dije, sí, es cierto. Y tú lo veías ser un señor tan relajado y no es el único investigador que conozco que tiene una vida personal eh, fructífera, ¿no? Este, por ejemplo, Etienne Bresse en, en Lille, en Francia, un, también muy, un buenazo en lo que es eh, fases inorgánicas y procesos de mineralización, él, él tiene su él vive en una parte hermosísima de Francia, tiene su bicicleta de montaña ultraligera, entonces él igual todos los fines de semana va y se hace sus recorridos en montaña, ¿no? o sea, siempre hay un equilibrio. Nosotros aquí tenemos, eh, a lo mejor la cultura americana es de, de sacrificada en cuanto a tener horas en el laboratorio, tiempos abiertos. La cultura europea es, tienes un horario de trabajo y a las seis de la tarde, a cinco de la tarde se acaba y adiós, ¿no? o sea, tienes vida privada. Tú ves que el haces el, al final pasamos mucho tiempo en el laboratorio entonces nuestra familia nuestros amigos se convierten muchas veces en, en el grupo de trabajo entonces lo que hacíamos en, en cuando estábamos en europa era salíamos de trabajar a las 6 el viernes y nos íbamos a cenar nos íbamos a comer nos íbamos al cine o sea ya era y olvidarnos totalmente del trabajo es hay que saber separar si sí, hay gente que es muy sacrificada y que es entregada al trabajo no está mal pero siempre hay que tratar de buscar ese equilibrio. No no es sano, como bien lo dijiste, ¿no? Tratar de llevar un un ritmo de vida así, se tiene que tener otra parte que soporte ese exceso que a veces llega llega a ser el exceso de trabajo en un laboratorio. Parece, me da risa porque muchos creen que es poner dos gotitas, ir al microscopio y decir, ¡guau, lo logré! Y no es cierto, ¿no? Hay que estar batallando, o sea, hay que repetir otra, tener resiliencia y muchísima paciencia. En la ciencia uno tiene que repetir y repetir. Obviamente no es repetir por repetir, es que es, si yo tengo que repetir un experimento es tratar de, de volver a encontrar el, el problema y ver dónde falló. Entonces si repito el experimento tiene alguna variable, entonces tiene uno que tener esa capacidad y esa paciencia que muchas veces eh, es parte de, eh, de nosotros, el, el, el aprender a canalizar eh, las cosas, ¿no? También tenemos, pues, muchos estudiantes. O sea, nuestra vida realmente es bastante llena de gente. Es maravillosa porque tenemos el contacto con muchísimas personas. Aprendemos de todos, de ustedes. Para mí es un gustazo, de verdad. Gustazo siempre tener a estudiantes y tener la oportunidad de de, de poder platicar y observar cómo vienen las generaciones, lo que te pueden enriquecer. Es, Es una maravilla, los muchachos, porque la forma de ver la vida, obviamente, ...es muy diferente a la tuya... ellos todos ...los muchachos vienen con juventud... ...vienen con ímpetu... ...vienen con ambición... ...vienen con, hasta con inocencia... no es, ...es increíble ver... ...ver todo lo que ellos te pueden aportar... ...a mí me encanta trabajar con los muchachos... ...es muchísimo trabajo... ...es cansadísimo... ...pero también es súper enriquecedor... ...yo de verdad... ...algo que admiro... Es, y, que, ...y que no dejaría de hacer nunca... ...es tener un contacto con, la, con los muchachos... ...jóvenes como ustedes por todo lo que te pueden enriquecer. Para mí ustedes fueron un parteaguas en mi, en, mi, en mi vida profesional, en mi vida académica, porque fueron un reto tan diversos en cuanto al área, en cuanto a la formación, y tratar de homologarlo fue increíble. O sea, todos los días aprendemos. Yo aprendí tantísimo de ustedes y cada generación que llega aprendo mucho. Entonces, eh, es enriquecedor. De verdad, el, la vida es, eh, del científico es, a mí te lo puedo decir desde mi punto de vista, es, es muy pesada, requiere mucho esfuerzo, pero también es, 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 es eh, espiritualmente, a lo mejor la palabra no es la más adecuada, pero espiritualmente es súper es enriquecedor, personalmente es muy enriquecedor.
1: Claro, claro que sí, maestra, claro que sí, porque me imagino que con todo lo que dice ya hasta me soltó el sentimiento, acordé de ese primer semestre la clase de sistemas biológicos, F- fue una buena clase, a mí la verdad me gustó mucho, maestra, muchas gracias por, por ese semestre de clase, este, y bueno, como lo dice, ¿no? Es un enriquecimiento, ahora sí, que tal vez espiritual no sea la palabra más adecuada según nuestro ámbito, sin embargo, es, 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 es una palabra que tal vez la, la audiencia sí entiende, entonces sí, es un enriquecimiento espiritual, claro que sí, o sea, te engrandece, te enaltece, te llenas, da más de vida, como lo dice la doctora, sí. y, y esto... Convivir con gente que, que está en tu campo, convivir con tus estudiantes como lo es la maestra en nuestro caso, convivir con nuestros profesores, incluso con gente que está estudiando ya maestrías o doctorados que están investigando, eh, es, es, va, va más allá de conocer en lo que están trabajando, es, es conocer nuevas personalidades, prácticamente nuevos mundos, nuevas ideas, nuevas preguntas e inquietudes y bueno esto me parece una manera ahora sí que brutal de haber terminado con el tema de, de la vida Fuera del laboratorio y la vida fuera del área, ¿no?
0: Sí, este es increíble, ¿no? Y tomen todos los consejos y cada uno de ellos, escúchenlos muy bien. Y es que es que es muy importante. Pero ahora pasemos a algo que también nos está ahorita, nos tiene muy, muy inquietos. <ríe> que yo creo que a todos, o sea, todos nos tiene leyendo que noticias en WhatsApp, en Facebook, etcétera, etcétera. Nos tienen como locos y es la cuarentena y es esta pandemia. ¿Cómo es que esta pandemia, esta cuarentena está afectando a su investigación y a su persona también? Pues, pero.
2: Sí, pues mira, como te decía, eh, a mí me gusta separar, ¿no? O sea, yo de hecho incluso no tengo un escritorio aquí en casa porque yo dejo la computadora en el trabajo y me olvido fin de semana o días que son festivos o lo que sea. Te digo, a veces es, el, es nuestro trabajo y más si trabajas con cosas vivas, con células, por ejemplo. Hay momentos en los que tienes que ir, de eso no te puedes zafar no te puedes olvidar. Pero yo aquí no tengo oficinetas. Ahorita que tuve que venirme a trabajar a casa es para mí es muy difícil porque por un lado está, pues soy mamá, necesito equilibrar esa parte. A mí no me gusta mezclar, nunca me ha gustado mezclar trabajo y, y, y casa, familia. Y en este momento he tenido que buscar la manera de, de estar con mi familia, de estar con mi hija y poder avanzar en mi trabajo. Entonces es difícil. Eh, también pues como científicos te asusta y, y claro, tienes un poco más de acceso a información que a lo mejor el resto de las, de las personas no entonces te asusta ver, leer, leer tanta información y que en este momento lo que yo le decía a, a mis cercanos, no a mi familia que desafortunadamente no sabemos nada de este virus eh, ahorita, en, en, en menos de seis meses hemos tenido que aprender muchísimo de él, de cómo se comporta y estamos sobre la marcha o sea, esto ha sido también Esto se está convirtiendo en un experimento muy grande, ¿no? Porque, pues, no no sabíamos cómo reaccionar. Entonces, también es es bastante, eh, pues, incierto qué va a pasar. Esa incertidumbre nos llega a estresar. Yo puedo entender, y de verdad lo lo entiendo, que todos estamos, eh, pasamos por ciertas etapas, ¿no? Entonces, el el estrés que nos está causando esto está, está afectándonos de manera general. Eh, pero bueno, tenemos que tomárnoslo con calma y estar eh, conscientes de que nuestro estilo de vida va a cambiar, de que a partir de este momento nosotros ya no podemos regresar a, a lo que éramos antes y eh, pues cuidarnos, no hay más, pero bueno, es, es seguir, seguir en este momento en confinamiento eh, como a lo que nos toca, no, no, no tenemos otra opción, espero que pronto podamos salir. ¿Qué también me preocupa del confinamiento, bueno, de la cuarentena, te decía? El que no perdamos de vista que, que claro, que lo que estamos generando por el pánico de contaminarnos, de, de aislarnos de alguna manera del, del bicho, del, del virus, estamos generando otra vez mucha mucha basura. Entonces esto va a volver a desencadenarse. O sea, desde mi perspectiva de trabajo, digo, ay, Dios mío, lo que está lo que ya íbamos ganando, lo que todo el... La, la, propaganda que habíamos hecho de pues cuidado con los plásticos y demás, vamos, va, vamos otra vez a ir en retroceso por este problema, ¿no? entonces bueno, para mí también es una, eh, otro reto para tratar de, de ver cómo buscar estrategias, ya no solo de analizar que los plásticos puedan causarnos un daño, sino tratar de buscar estrategias de alguna manera eh, para degrada, para deshacernos de ellos, no para reciclarlos y tratar de de minimizar el impacto que tenemos. Entonces, también, esa es una línea que estoy trabajando justo ahorita, que por accidente salió, y buscando organismos degradadores de plástico. Eh, y, pues, más ahora, tratando de dar un aporte. ¿no? O sea, sabiendo que lo que se nos viene encima, que va a ser una sobreproducción de, de plásticos contaminantes, de plásticos desechables, pues, entonces, vamos a tratar de trabajar en buscar esas estrategias. En eso estamos. Entonces, pues, pues así nos sí. ha afectado la pandemia.
1: Muy bien, bueno, sigue trabajando, ¿no? Eso indiscutiblemente el ritmo sí. de trabajo, así que tal vez sí disminuye un poco, pero no paramos, no paramos, y ahorita como bien dice, igual muchas personas están comentando, o comentaron en su momento que con esto de la cuarentena iba a reducir, redujo ciertamente la emisión, las emisiones de gases porque se detuvo la industria, porque hubo menos carros sin embargo sí. pues ahorita ya muchos de estos sectores de, de, pues, de, de la sociedad ya se están reactivando, ya se reactivaron prácticamente en algunos lados del mundo y, y el otro problema que surge es, es, es esto que usted dice no de los plásticos, volvemos a los plásticos siguen siendo un problema y con esta situación de la cuarentena es, es un problema que no se va a detener y que incluso va a empeorar pero bueno, ahora sí que Siguiendo con el tema de la cuarentena, pero cambiando un poquito la pregunta, eh, ¿qué es lo que más ansía usted, doctora, hacer cuando termina la cuarentena? Si es que algún día termina, esperemos, por Dios sea pronto, pero ¿qué es lo que ansía usted hacer?
2: Eh, hacer una caminata en el bosque, regresar a, a esas actividades. Tengo, tengo unas ganas de este, ir a San Pedro Mártir aquí a, ver, eh, a pasar unas, unas noches en, eh, cerca del observatorio y des- desconectarme un poquito eso de hecho ese es el, en cuanto pueda lo voy a hacer a mí, a nosotros nos gusta como familia nos gusta mucho caminar eh, hacer caminatas largas nos, nos gusta el senderismo la monta- media montaña que le llaman que es cami- cami- caminar básicamente ¿no? este, entonces mi objetivo ahorita es hacer una por lo menos un campamento o, o ir a, a perdernos un poquito en un bosque un ratito ese es, eso sería lo que más extrañaría eh, y regresar, a, regresar a, a, a ver a mi gente o sea a verlos a volver a a empaparme de 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 la juventud al final que es para mí es una es una inyección de de energía fantástica a mí esa parte me hace mucha falta yo disfruto mucho a mi familia eh, hay quien dice ay dios mío tantos meses en confinamiento no realmente no para mí no han sido pesados porque disfruto mucho a a, a los míos pero sí sí hace falta esa esa conexión con el con los jóvenes para mí los jóvenes son vitales son quien te llena de energía, de quien aprendes mucho, quien viene con unos ímpetus que te satisfacen y que que logran enriquecer a lo mejor esa parte que tú olvidas, ¿no? La la visión de los muchachos, de de la juventud es es única. Esa, no sé, esa forma de ver las cosas engrandece. Entonces yo esa es la parte que extraño y la verdad quiero muchísimo regresar a, a las aulas. Para mí eso es vital.
1: Pues bueno, con esto que nos dicen, nos surge la pregunta que muchos también de nuestros, este, ahora sí, compañeros a los que actualmente usted les está dando clase nos han comentado. Tenemos, tenemos entendido que el siguiente semestre va a ser en línea. Inclusive van a haber prácticas por ahí, eh, esporádicamente, bien acomodadas para que no haya mucha gente en los laboratorios. Uh-huh. Sin embargo, va a ser en línea. ¿Qué tiene preparado para sus ciberalumnos?
2: Dios mío, eso, uf, eso es difícil. Este, pues bueno... Uh... Pues va a ser un poco complicado porque claro la clase yo eh, tener a los 28 o, o en una misma en una sola pantalla es un poquito complicado no a mí me gusta más interactuar pero bueno pues los, los tengo las presentaciones ya un poco más dinámicas platicar quiero hacer algunos eh, tipo podcast, quiero hacer este algunas conferencias quiero debates porque creo que eh, me me encanta que los muchachos aporten o sea como te decía, el punto de vista de, un, de, lo, de ustedes, de los jóvenes, es súper importante y es muy enriquecedor. Entonces, me encanta abordar la forma de esa manera. El conocimiento, a partir de un punto de vista y tratar de resolver un problema, es como se puede asimilar de mejor, de mejor eh, forma lo que uno está aprendiendo. Cuando uno es capaz de explicar y de resolver un problema eh, con, con el conocimiento que tiene, significa que el conocimiento fue adquirido. Entonces, mi estrategia en este punto, en este momento, será de, eh, de más debates, más que recitar una, una clase, sino tratar de resolver como ciertas dudas, ciertos conflictos. Por ejemplo, ahorita, de lo que es un virus, ¿no? En clase nosotros no vimos virus, pero entonces pues ahora parte de la evolución y de ver cómo, se, cómo funciona un virus y por qué tenemos un virus. ¿Por qué? ¿Cómo interactúa con nosotras? ¿Cuál es la maquinaria en la cual trabajan? Entonces, y de ahí se puede ver pues, biología molecular, biología celular, interacción con las membranas, este receptores de membranas, o sea, fagos, que es un fago. Este, por, ¿Por qué nos interesa un fago? ¿Qué es lo que transmite un virus? O sea, ¿un virus está vivo o no está vivo? Podemos entrar en esas disyuntivas, ¿no? Entonces, la estrategia para mí es, es eso, ¿no? Tratar de ponerlos en un mundo actual, en un contexto actual, de, de problemas reales, pero también enfocados a lo que es biología, eh, buscando siempre la salida hacia lo que es el área biológica, ¿no? Las bases de la biología. Vale. Ecología, o sea, ¿por qué los plásticos son importantes? ¿Por qué la ubicuidad, del por qué la presencia la omnipresencia del plástico nos afecta. ¿Cómo funciona un ecosistema? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo somos parte de la cadena trófica, aunque seamos vegetarianos, aunque seamos veganos? Eh, o sea, al final, los plásticos van a terminar afectándonos. Entonces, todo eso, todos, todos los con, el contexto global de nuestra sociedad, tratar de llevarlos hacia lo que sería la clase de sistemas biológicos. Mi estrategia en este punto, o sea, tratando de de hacerlo virtual con la falta de contacto con los muchachos, tiene que ser enfocado de esa manera. Ese es mi objetivo en esta, en esta clase, como te decía, yo aprendo todos los días de ustedes. Entonces ahora me toca aprender de otra manera eh, una estrategia diferente para poder abargar, abordar estos temas y tratar de, de, de captar su atención. Es mucho más difícil virtualmente captar la atención de la gente que cuando los tienes presenciales. Entonces, eso es, eh, pues ahorita es lo que intento, ¿no? Estoy buscando cómo plantear problemas para resolver dudas y abordar los temas.
1: No, y efectivamente, o sea, actualmente tenemos estos problemas, entonces como usted lo dice, es difícil mantener la atención en una clase en línea, pero si estás tratando temas de impacto actual y, y de impacto global, o sea, es de interés común, esto de los virus ya se volvió interés común, los, los plásticos tienen que volverse un interés común, entonces hablar precisamente como usted nos ha hablado a nosotros a lo largo de este capítulo sobre los plásticos y sobre los virus y de todos estos, es, es, estos problemas actuales que estamos afrontando como, como sociedad, pues estoy casi seguro de que les va a interesar mucho a los alumnos y y bueno, esperemos que todas las clases en línea que que usted tenga sean fructíferas y que en general las clases en línea de toda la audiencia sean fructíferas. Es muy importante entrar con buena actitud en una clase en línea. Está bien que no estás viendo al profesor, pero te estás viendo a ti todo el tiempo y tal vez estás viendo a algunos de tus compañeros. Entonces, pues da una buena cara y toda la actitud, claro que sí.
0: Enrique. A mí, pues simplemente también agregar que... Las, o sea, hablando sobre las clases en línea, pues es que las dinámicas, esas dinámicas que propone este sobre hacer esos debates, sobre hacer esas esas mesas redondas o mencionar también un podcast, eh, es bastante importante para la esta esta vaya esta educación a distancia que estamos teniendo para poder interaccionar de alguna forma con más personas porque pues ahorita como estamos confinados, pues eso es lo complicado, ¿no? Interaccionar con más personas y y bueno, eso también me parece bastante importante, las dinámicas que se pueden tener, y pues a todos aquellos profesores también que nos, que nos están escuchando, eh, y también a los alumnos propónganle a sus profesores, este, eh, nos gustaría que en vez de que esté leyendo solamente las, las diapositivas, o que nos esté explicando cositas, pues hay que hacer dinámicas así, en vez de que nos mande también a escribir un texto, un resumen de, por favor, eh, el típico ya que que ya vimos el, el meme, ¿no? El típico que, que vas entrando de nuevo a clases y que la profesora te dice, o el profesor te dice, por favor, escríbanme eh, un texto acerca del coronavirus <ríe> o de su experiencia no, no, en la cuarentena. eso Es como que, por favor, o sea, no, no. O sea, mejor así interaccionar con cosas, aprender cositas nuevas eh, entre ustedes mismos, entre los alumnos y los profesores. Eso es bastante bastante bonito, bastante interesante. E igualmente, poniéndolos en contexto aquellos que nos escuchan, eh, la doctora Ana es profesora de primer semestre, bueno, del primer semestre de la licenciatura, entonces le va a tocar con los pollitos, ¿no? Con los, con los primeros, con los, con, con los que, aquellos que les da como, pues se sienten inseguros porque pues eres nuevo en un lugar. Eh, pues en un lugar también nuevo porque generalmente en donde estudiamos generalmente somos todos de fuera todos somos de, de fuera del, del interior de la república vaya entonces pues es que es, es importante también que la gente pues empiece a interaccionar y que se vaya creando esa ese, esa sociedad esa, esa esa comunidad entre ellos y pues es muy bonito este, pues eso es todo lo que lo que, lo que quería agregar <risa>
2: Sí. fíjate que sí en, en entrar con ustedes en primer semestre ves ese cambio ese, los ves crecer a mí me gusta también mucho el primer semestre hay a quien les le resulta complicado porque son pequeñitos, son jóvenes que están empezando y muchas veces lo que intenta uno es captar un estudiante para que te haga contigo la, la licenciatura o sea, son jóvenes que vienen pues con cambios con muchos cambios, como bien lo dijiste nuestra licenciatura tiene la fortuna de tener eh, alumnos de todo el país, incluso hemos tenido alumnos internacionales ya, de, otros, de, otro, de otras partes del mundo. Entonces, eh, viene súper enriquecedor. Y también eh, los ves en ese cambio, los ves en ese proceso de, de, de salir de casa sin experiencia, a, a ser totalmente independientes. Ese cambio de madurez ese semestre es maravilloso. Yo lo sé y los veo porque sé que es difícil para muchos. Ese, ese, ese giro, ese cambio de 180 grados en su vida, casi todos se, se terminan aquí solos. Entonces ves que de repente, ay, es que no desayuné, es que me tengo que ir a hacer las compras, es que necesito ir a... porque no he comido nada, entonces llegan corriendo a la cafetería. Es maravilloso verlos. De verdad, es, es maravilloso verlos. ¿Cómo, cómo crecen. Entonces, esta experiencia de salir de casa, enfrentarse solos, al, a, a la vida al mundo, los, los hace crecer muchísimo, entonces, de ahí que todos eh, o una gran cantidad de sus compañeros de, de generaciones anteriores, de los más grandes tienden ya la facilidad de decir ay, ahora me voy para acá, ahora me quiero ir para acá no, me, me regreso, o sea, yo no regreso, no, me voy quiero brincar el charco este, o sea, más experiencias, eso les abre mucho el campo, entonces aprenden y uno termina aprendiendo, viendo la capacidad que tienen los jóvenes de adaptarse la, la capacidad que tiene la que tiene el ser humano de crecer de verdad yo les digo o sea ese año ese semestre para mí es es maravilloso porque ves cómo se definen personalidades ves cómo los muchachos se esfuerzan ves cómo los, las personas luchan contra sus a veces sus propios miedos y, y crecen y salen adelante no entonces es una experiencia única de verdad a mí a mí ese semestre me gusta mucho recibirlos y casi siempre soy la primera que les da la primera clase casi siempre no falla, <risa> entonces me toca, me toca verlos, me toca recibirlos prácticamente, ¿no? entonces es, es, es increíble, es, es una experiencia maravillosa, yo les recomiendo a los que damos clases en primeros semestres que no, que no les tengamos miedo a los niños, son en general maravillosos, Ese, recibir a esos muchachos y, y poder de expandirles el, el, la vista, decirles abran su mente, abran su mente y reciban de todo, con, crítico, con cierta crítica y con cierto juicio, pero abran su mente. Abrir la mente es lo más importante. Una vez que se abre la mente, estamos del otro lado.
1: Bueno, doctora, pues muchísimas gracias. Siempre es un gusto uh, escuchar hablar a, a un profesor con estas palabras, la verdad. Este, De verdad, eh, me parece que ahorita estamos un poquito terminando el, el tiempo que tenemos para grabación. Entonces, okay. vamos a concluir con lo que vimos el día de hoy. Eh, Les presentamos un breve resumen A lo largo de este podcast estuvimos Undando en varios temas con respecto a la vida profesional e incluso fuera del laboratorio de la doctora Ana Rodríguez. Tocamos los temas como fueron sus líneas de investigación, hablando de biomateriales para la regeneración de tejidos, hablando incluso de los nanoplásticos y su impacto en el mundo actual, desde cómo se generan hasta los daños que pueden causar en los individuos vivos y en el medio ambiente. Aunado a todo esto, tratamos también de manera implícita a lo largo de la charla lo que sería la... La nanotoxicidad, que es este mismo daño que pueden causar los nanoplásticos en los organismos y en el medio ambiente. Sin embargo, hay otras nanopartículas que también puede causar estos daños. ¿No, Enrique? ¿Qué otras cosas fueron lo que vimos el día de hoy?
0: Sobre la vida fuera del laboratorio, sobre la importancia que tiene esta parte en, en todos nosotros, en todos aquellos labores, aquellas profesiones que existen, es importante tener su vida propia, separar su vida propia, su vida privada, de su vida laboral. Mencionamos y pues además también les hablamos un poco sobre la cuarentena, cómo esto nos ha estado impactando. También la doctora nos platicó sobre cómo, eh, pues qué es lo que más ansía hacer cuando termine la cuarentena, eh, qué es lo que tiene preparado para sus ciberalumnos, sus nuevos pollitos, los primeros pollitos de, de, de primer semestre. Y pues eso es lo que tenemos, lo que estuvimos este en su capítulo. Este...
1: Efectivamente, eso fue lo que vimos en el episodio 1, nuestra primera invitada, la doctora Ana Rodríguez. Esto sería en general lo que se presentó sobre el conocimiento, las experiencias y el actual escenario que nos comparte la doctora como amiga, profesora e investigadora cátedra con aCIt asignada al Laboratorio de Bionanotecnología del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM. Muchas gracias, doctora, por haber estado aquí con nosotros esta mañana.
2: Muchísimas gracias por la invitación muchachos, mucho éxito en en este proyecto del podcast y de verdad es un honor ser la primera, espero traerles buena suerte y les deseo éxito no solo en esto sino en todo en general, un abrazo con mucho cariño y muchísimas gracias de nuevo.
0: Muchísimas gracias doctora de nuevo, Eh, le queremos agradecer desde el fondo del corazón también por, por apoyarnos en este proyecto. Y pues para aquellos que nos escuchan, pues hasta aquí terminamos este capítulo con nuestra primera invitada, la doctora Ana Rodríguez. Y pues los esperamos con un nuevo invitado en el próximo capítulo. Hasta luego. Hasta luego audiencia.